0: Pare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Muito bem, muito bem. Estamos ao vivo aqui na rádio Shalom FM 92,7. E agora é hora da nossa reflexão bíblica. E a leitura que eu quero fazer aqui, para deixar uma palavra para você nessa tarde, se encontra em Mateus capítulo de número 26, Mateus, capítulo de número 26, eu quero mostrar uma coisa que aconteceu aqui, que se repetiu três vezes, e que nas nossas vidas também acontece. E o que que aconteceu? E foi algo que aconteceu na vida do próprio Senhor Jesus. Olha só, Mateus 26, versículo de número 39, diz assim, adiantando-se um pouco prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa foi a primeira oração que Jesus fez, ali no Getsemane. Porém, no versículo de número 42, Jesus se retira novamente para novamente orar. Versículo 42. E vamos ver... Qual é a oração que Jesus vai fazer agora? Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Esta foi a segunda vez que Jesus fez essa oração. Só que não para por aí, Jesus vai fazer a mesma oração uma terceira vez, no versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Quais palavras? Quais palavras? Meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, sim, como tu queres. Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus estava no Getsemane o que alguns estudiosos da palavra chamam de a prensa de azeite, dão esse significado à palavra Getsemane, a prensa de azeite. E ali, naquela prensa de azeite, o Senhor Jesus percebendo as pressões que sobre Ele estavam vindo, o Senhor Jesus começando a sentir, de certa forma, um abalo emocional, como nós vamos ver em Lucas, que fala que Jesus suava grandes gotas de sangue, tendo aquilo que alguns chamam de é, hematidrose, não é? que é a dilatação dos poros do corpo, fazendo com que não só saia água, suor, mas também o sangue em si. Então Jesus estava sob forte pressão emocional, ali no Getsemane. Jesus estava sentindo já sobre si o peso dos pecados da humanidade. E ali, naquela pressão, Misturando-se ansiedade, misturando-se angústia, misturando-se aflição. Todas as sensações que nós também sentimos quando estamos diante de circunstâncias desagradáveis. E também nos sentimos, muitas das vezes, pressionados numa verdadeira prensa de azeite. Num verdadeiro Getsemane, como se encontrava o Senhor Jesus. E ali no Getsemane, Jesus ele não vai perder a sua ligação com Deus. Isso que me chama muita atenção. Jesus não vai perder a sua comunhão com o Pai. Jesus não vai perder a sua intimidade com Deus. Mesmo ali naquela prensa de azeite, mesmo ali pressionado, mesmo ali naquela circunstância, sentindo o peso dos pecados da humanidade, mesmo ali extremamente abalado emocionalmente, o Senhor Jesus... Ele mantém a sua comunhão com Deus e ele vai até o Pai três vezes para fazer a mesma oração. E qual é a oração? Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice todavia não seja como eu quero e sim como tu queres. E veja que, como eu estou dizendo, Jesus estava sob uma forte pressão emocional, tanto que no versículo 38 diz o seguinte, então ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. No versículo de número 37 diz, levando consigo a Pedro e, eu, e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então veja que o abalo emocional de Cristo era visível. Jesus não escondia as suas emoções. Jesus demonstrava as suas emoções. Tem pessoas que acham que demonstrar suas emoções é sinal de fraqueza. E Jesus não era fraqueza. Jesus mostrava-se como ele de fato estava sentindo. A fraqueza não, era, não é a emoção que você sente. A fraqueza se manifesta na forma errada de lidar com as emoções que você está sentindo. Sentir-se... Profundamente triste não é uma fraqueza. Sentir-se angustiado não é uma fraqueza. Sentir-se entristecido, sentir-se profundamente triste, isso não é fraqueza. Na verdade, é a humanidade. Somos seres humanos, então nos sentimos tristes. Somos seres humanos, então nos angustiamos. Somos seres humanos, então ficamos profundamente tristes. Quando nos vemos diante de circunstâncias que não nos agradam. Podemos nos sentir assim. Mas como lidamos com essas emoções é que é a questão. É o que vai mostrar se somos fracos ou fortes. Como você lida com as emoções que você está sentindo é que, você, é que vai mostrar que se você é fraco ou forte. Como você lida com a sua tristeza por conta das circunstâncias que você está vivendo hoje. Como você lida... Com essa angústia que você está sentindo hoje? Como você lida com essa ansiedade que você está carregando hoje no teu coração? Como você lida com esses sentimentos negativos? Com esse pensamento contrário que você possa estar na sua cabeça? Como você lida com essas coisas? Você se abate? Você se entrega? Você desanima? Você cede? Dá vontade. Com certeza dá vontade. Mas Jesus mesmo profundamente triste... Jesus mesmo entristecido e angustiado, ele vai orar, ele vai orar, ele vai se prostrar aos pés do Pai, versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, ele estava profundamente triste, sim, ele estava angustiado, sim, ele próprio vai dizer, a minha alma está profundamente triste, a minha alma está profundamente triste, mas o que ele faz? O que ele faz? Ele se prostra sobre o seu rosto. Ele ora e diz ao Pai. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. E veja que três vezes né, Jesus vai repetir essa oração. E nas três vezes ele vai usar as mesmas palavras, como diz o versículo de número 44. Que ele orou a mesma oração três vezes. E três vezes Jesus orou a palavra possível. E ele próprio, em Lucas 1, por exemplo, ele disse que para Deus todas as coisas são possíveis. Mas o próprio Jesus, naquele momento de angústia, naquela circunstância diversa na qual ele se encontrava, ele disse, se possível. Imagina, como Jesus não estava naquele momento. O homem, para quem foi possível ressuscitar um morto de quatro dias, vai dizer, se possível? O homem, que curou uma multidão de enfermos, uma multidão de doentes, de todas as espécies de doenças. O homem que fez paraplégicos andar, cegos voltarem, cegos enxergarem, surdos ouvirem, leprosos serem purificados em sua pele. O homem que fez pães se multiplicarem para multidões. Agora está dizendo, se possível. Porque verdadeiramente, existem situações na nossa vida que nós, querendo ou não, vamos ter que passar por elas. Nem sempre será do nosso agrado. Essa circunstância, sem sombra de dúvida, não era do agrado do Senhor. Sua carne clamava por uma situação satisfatória. Sua carne clamava por uma circunstância satisfatória. E nós nos vemos assim muitas vezes, clamando por uma circunstância diferente daquela que estamos vivendo. Talvez você hoje esteja assim, clamando por uma circunstância diferenciada, clamando por uma situação melhor, dessa, melhor que essa que você está vivendo hoje. E é pecado querer uma circunstância melhor? Não. Ora, será que quem está no deserto tem que achar normal estar no deserto e se acomodar ao deserto? Não. Quem está no deserto tem que querer sair do deserto. Quem está no vale tem que querer sair do vale. Quem está em alguma adversidade Tem que querer sair da adversidade Quem está passando pelo vale da sombra da morte Tem que querer sair da sombra da morte Isso é natural Isso é normal Mas o Senhor Jesus Querendo estar numa circunstância contrária Ele chega até o Pai Dizendo Meu Pai, se possível Se possível Passe de mim este cálice Ou em outras palavras Me poupe dessa situação me livre das circunstâncias que me sobrevirão, porque Jesus já sabia o que estava para lhe acontecer Jesus já sabia o que estava para sobrevir e ele diz passa de mim este cálice se possível passa de mim este cálice mas ele diz, todavia não seja como eu quero porque o que eu quero nem sempre é o que Deus quer todavia não seja como eu quero e sim, como tu queres, e ele vai dizer o mesmo, três vezes, no versículo de número 42 ele diz, meu pai se não é possível, se não é possível, engraçado que no versículo 39 ele diz se possível, mas no versículo 40, e, 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 e dois, né? ele diz se não é possível, Primeiro ele considera que havia talvez a possibilidade, mas já no versículo 42 ele diz, se não é possível, se não é possível que eu passe, que, que esse cálice seja passado de mim, se não é possível eu evitar essa circunstância, se não é possível eu evitar essa situação, se não é possível que eu evite esse problema, se não é possível que eu evite essa luta, que eu evite essa dificuldade, se não é possível que eu passe, que eu não passe por isso. Se não é possível que eu passe por esse problema, que eu não passe por esse problema. Senhor, Pai, faça-se a Tua vontade. Faça-se a Tua vontade. Irmãos, Jesus demonstra aqui algo que muitas das vezes nos falta. Que é a confiança na vontade de Deus a vontade de Deus é boa é perfeita e agradável mas a grande verdade é que nem sempre temos essa compreensão da vontade de Deus porque nem sempre está diante dos nossos olhos o que é bom o que é perfeito o que é agradável aos meus e aos teus olhos talvez o que você esteja vivendo hoje não seja algo bom não seja algo perfeito não seja algo agradável pastor, não vejo nada bom no que eu estou vivendo não vejo nada perfeito no que eu estou vivendo não vejo nada agradável no que eu estou vivendo mas ainda assim é vontade de Deus exatamente Jesus teve a sensibilidade a percepção que me falta e te falta para compreender isso e a nossa oração deve ser essa pai, me ajude a compreender, a perceber a tua boa, perfeita e agradável vontade naquilo que o Senhor permite que aconteça na minha vida. Mesmo que aos meus olhos não pareça de fato que seja algo bom, perfeito e agradável. Jesus nos ensinou essa preciosa lição. Talvez hoje você esteja numa circunstância pela qual você precisa passar. Não tem jeito. Por mais que você queira não passar por essa circunstância, é necessário que você passe por ela. É necessário que você se vá por esse caminho, mesmo que seja o caminho pelo qual você não quer ir, mas é necessário que você passe por ele. Você ora falando para Deus, Pai, passa de mim este cálice. Passa de mim, Senhor este cálice. -se. Passa de mim este cálice. Não me deixe ir por este problema, não quero passar por essa circunstância, não quero enfrentar essa dificuldade, não quero viver essa situação. Me faz ver uma nova situação, me tira desse cálice, me tira desse problema, tira esse cálice da minha mão, não quero ter que beber este cálice, Senhor. Mas o Senhor diz, beba esse cálice. Eu quero que você beba esse cálice. O que eu tenho para você, o que eu tenho para você, vem depois desse cálice o que eu tenho para você vem depois dessa circunstância pela qual você precisa ir eu sei que você não quer eu sei que não é do teu agrado essa circunstância mas é algo pelo qual você precisa passar infelizmente não é possível não é possível que este cálice seja passado de ti não é possível que você não beba esse cara E você, você precisa passar por ele Mas passe por ele Crendo que ele é a vontade de Deus para a tua vida E se é a vontade de Deus Pode ter certeza Que algo muito bom Perfeito E agradável Espera por você no final De tudo isso Algo perfeito, algo bom, algo agradável Espera por você No final Desse processo Deus abençoe a sua vida, tome posse dessa palavra e viva, viva, fique firme, até que o bom, perfeito e agradável de Deus se manifeste diante dos teus olhos, em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Pastor Rafael dos Santos.